0: cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage de Luc Barneau, Chief Data Officer du groupe BPCE. Luc a rejoint le groupe BPCE fin 2017 en tant que Chief Digital Officer de Nactixis, Après 20 ans de carrière au sein du groupe Orange, passionné par les mutations technologiques au service des clients dans leur usage au quotidien, Luc dirige aujourd'hui la transformation data du groupe BPCE. Dans cet épisode, je vous emmène décrypter avec Luc les dessous de cette transformation. Bonjour Luc
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors, merci beaucoup de m'accueillir, euh, Luc, aujourd'hui dans vos locaux. Alors pour commencer cet épisode, j'aimerais revenir un petit peu avec vous sur votre parcours. Je le disais en introduction, vous avez travaillé pendant 20 ans au sein du groupe Orange, avant de rejoindre le groupe BPCE. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le, le fil conducteur de votre carrière
1: Alors tout à fait, euh, j'ai effectivement travaillé pendant 20 ans chez Orange, une très belle maison. Euh, et en fait, ingénieur de formation, j'avais envie de travailler dans un secteur avec des enjeux technologiques forts, mais aussi voilà, une vraie envie d'amener cette technologie, de créer des usages autour de, de cette technologie. Et c'est vrai que les télécoms, une des caractéristiques de cette industrie, c'est d'amener de la technologie au cœur des foyers, au cœur de nos téléphones, au cœur du monde des entreprises, hein, des usines, des sièges, etc. Et c'est vrai que les deux décennies que j'ai vécues euh, chez, chez Orange, hein, du milieu des années 90 au, au milieu des années 2010, ont été des années d'une très grande richesse, de lancement de nouvelles technologies, hein, puisque en 20 ans, on a connu l'essor d'Internet, alors à la fois l'Internet dans les entreprises, en normalisation des échanges entre les différents sites, et puis l'Internet dans notre vie de tous les jours l'émergence du mobile avec euh, la convergence du monde Internet et du monde mobile avec euh, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, etc. etc. Et puis la convergence à travers ce qu'on appelle le triple play, euh, à travers la box livrée par les opérateurs de pouvoir faire de la téléphonie, de l'Internet et, et, et de la télévision et de la vidéo. Donc ça a été des, effectivement des, des, des décennies très riches. Et mon, finalement, mon fil directeur, mon fil conducteur au, au, dans, ces, dans ces 20 ans, dans ces deux décennies, a été travaillé justement dans le développement de ce type de produit, utilisant cette technologie et les transformant en usage apporté aux clientèles, grand public ou entreprises. C'est vrai que j'ai plutôt une dominante sur le marché professionnel et, et, et entreprise, à la fois en termes de développement de produits et puis de commercialisation de ces produits auprès de nos clients.
0: Au sein du groupe Orange, quelles sont les, les expériences qui vous ont le plus marqué
1: bah, Je dirais que la, la, la première, ça a été le lancement en fait, de l'Internet mobile là il faut faire un petit retour dans, dans, dans le passé, c'était au tout début des années 2000, juste après l'éclatement de la bulle internet, ce qui fait qu'il y avait un peu de pression, parce qu'il euh, y avait eu beaucoup de, de ventes, voire de surventes sur la promesse de l'internet mobile au moment de l'éclatement de, de, de la bulle, et en fait on partait d'une feuille blanche, il y avait une technologie qui était possible, qui allait être déployée, donc je, ah, la 2G, GPRS, pour les plus anciens de nos auditeurs, ils s'en rappellent peut-être, après la 3G, le Wi-Fi, etc. Mais en fait, on partait vraiment d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on avait une technologie, qu'on savait qu'on allait déployer sur nos réseaux, mais il n'y avait pas forcément d'usage, il n'y avait pas forcément d'attente spontanée... Euh des entreprises ou des, des clients qui sont des, des acteurs rationnels, hein, qui n'adoptent une technologie que si ça crée de la valeur et ça crée des usages. Et donc, il a fallu inventer finalement les services, euh, les killer applications, on parlait déjà un peu anglais à l'époque. Et, euh, et en fait, en partant du principe que, j'étais plutôt sur le monde des entreprises à l'époque, qui est que si on se ramène avant, en fait, dès qu'on quittait euh, ces 10 mètres carrés de son bureau ou de son open space, bah, finalement, on perdait tout le lien avec la connaissance de l'entreprise, le système d'information de l'entreprise. Et ce que apportait l'Internet mobile, c'était de de distendre ce lien et de le rendre possible même quand je quittais les frontières physiques de, de, de mon bureau. Et donc, on a imaginé bah, le mail mobile, le mail me suit quand, quand je quitte mon bureau. Euh, et puis, toute la transformation des processus euh, qui était permis justement par une capacité d'interagir avec la connaissance de son entreprise, le système d'information de son entreprise quand je quittais mon bureau. Et donc, ça a été les connexions du PC à son système d'information, donc un produit qu'on appelait Business Everywhere. Et puis, euh, toute la... Je dirais euh, les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'internet des objets, on parlait plutôt de machine to machine à l'époque, de voir comment finalement les machines peuvent être connectées à distance et, et, et donc fonctionner de manière plus efficace donc ça c'était vraiment une expérience sympa, on partait vraiment d'une feuille blanche et on a transformé une technologie en usage, en, en business model et ça c'était passionnant, peut-être deuxième euh, expérience marquante c'est que après je suis passé là c'était plutôt dans des fonctions de marketing euh, marketing produit après j'ai eu la chance de diriger une agence entreprise qui gérait donc les clients d'Orange Business Services dans, dans le grand sud-ouest et donc ça m'a amené aussi à me confronter encore plus directement je dirais au retour des clients dans l'adoption de ces nouveaux usages et je trouve que cette alternance entre des fonctions sièges et des fonctions très opérationnelles et commerciales est très riche et puis peut-être dernière euh, peut-être euh, voilà étape importante ça a été quand j'étais dans une structure qui s'appelait le Technocentre, et dans lequel j'ai eu l'occasion de développer des produits pour la télé, euh, la télé d'orange, et notamment euh, euh, construire ou développer une nouvelle, un nouveau décodeur. Hein, C'est peut-être ça dans, dans votre maison, un nouveau décodeur. Et, et donc là, on était vraiment dans le développement produit, mais avec des enjeux hardware et des enjeux très industriels. C'est-à-dire que quand ensuite le décodeur il va dans des centaines de milliers de foyers, des millions de foyers, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, euh, parce qu'après, c'est très cher de corriger, etc. Et, et donc, une exigence euh, de, de qualité, de robustesse extrêmement forte. Voilà, C'était aussi une, une expérience assez marquante.
0: Alors, il y a cinq ans, vous avez fait le choix de changer de secteur d'activité. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le secteur bancaire
1: Alors, d'abord, ce, ce, ce mouvement a été... Euh, il y a souvent des, des histoires d'hommes et de femmes hein, derrière, la, derrière oui. les mouvements. Et donc, au, dans ma carrière euh, chez, chez, dans le groupe Orange, j'ai eu l'occasion de travailler à Kiftirod et ensuite, Yves avait quitté le groupe, euh, groupe Orange pour rejoindre d'abord la SNCF et puis après le groupe EPCE. Et quand il était au sein du groupe EPCE, ben, voilà, on était resté en contact et il m'a dit, voilà, il y a une opportunité de rejoindre Natixis, hein, qui est une, filière, une filiale du groupe, du groupe BPCE, en tant que chief digital, chief digital officer. Et voilà, donc le lien s'est créé comme ça. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer les dirigeants du groupe, Laurent Mignon, qui était le CEO de Natixis, François Perrol, le CEO de BPCE. Et j'ai senti chez eux une vraie conviction sur l'importance de, de la transformation digitale, de mettre en mouvement, en mouvement l'entreprise. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui était très chevillé dans leur conviction. Euh, et puis euh, voilà, l'industrie, je venais de l'industrie des télécoms, mais c'est vrai que l'industrie bancaire... a des caractéristiques qui sont assez proches. On gère des, dans la banque, on gère des millions de clients, on est au cœur de la vie, il y a un enjeu de confiance, il y a énormément de data qui est généré. Et donc voilà, j'ai trouvé que les ponts étaient intéressants. D'ailleurs, les ponts se matérialisent puisque certaines banques... Euh, ont essayé de faire des télécoms, certains opérateurs télécoms ont essayé de faire la banque, donc ça monte un peu la proximité euh, des expertises euh, à, à mobiliser. Et, et voilà, j'ai franchi le pas et je ne regrette pas un, un seul instant depuis depuis, ça, depuis les six ans que je suis dans ce
0: groupe. Et en prenant vos fonctions chez euh, Natixis, quel quels étaient les grands enjeux de transformation digitale à l'époque
1: Alors Natixis, euh, peut-être pour le décrire, je ne sais pas si est, la marque est, est, est très connue de, 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 de tout le monde. Donc euh, le, le groupe BPCE, c'est le deuxième groupe bancaire. Euh, en France, euh, qui opère à la fois sur des métiers de banque de proximité et d'assurance avec notamment deux marques très fortes, hein, banque populaire et, et caisse d'épargne. Et puis des activités mondiales, euh, des activités mondiales euh, qui sont euh, sous deux marchés, tout ce qui est gestion euh, gestion d'actifs d'une part et autre, euh, autre activité mondiale ce qu'on appelle en français la banque de grande clientèle en anglais la corporate investment banking et, euh, et, et voilà qui adresse les grands clients institutionnels et corporés dans l'ensemble du monde pour les accompagner dans, dans, dans leur développement et donc euh, voilà le, le monde de Natixi c'est ce monde effectivement de, de international de la banque de clientèle donc c'est des, effectivement des clients un peu spécifiques assez loin des clients particuliers, donc beaucoup moins de masse. Euh, et et, et l'idée, c'était de voir en fait, comment on peut mobiliser les technologies du digital au service de ces clients un peu spécifiques, grands institutionnels et, et, et corporels. Donc on est plus dans le sur-mesure que dans, dans la diffusion de masse, mais c'est évidemment des clients qui sont complexes, avec beaucoup de données disponibles, et voir comment on peut mobiliser ce patrimoine pour mieux, pour mieux les, voilà, les, les accompagner dans, dans leur développement. Et voilà C'était un petit peu l'enjeu qui était porté par cette transformation digitale. Je, évidemment que je menais en étroite euh, interaction avec Yves, qui euh, lui euh, gérait cette transformation digitale pour l'ensemble du groupe euh, BPCE.
0: Est-ce que vous pouvez juste nous partager quelques chiffres clés sur le, le groupe BPCE
1: Alors voilà, j'ai indiqué déjà que c'était le deuxième groupe bancaire euh, français. Euh, C'est euh, environ une présence dans une quarantaine de pays euh, c'est euh, des positions de numéro 1 ou de numéro 2 sur euh, les différents marchés, notamment, par exemple, numéro 1 sur, sur, le, marché, euh, sur le marché des, des, des PME. C'est 20% de l'économie française hein, qui est euh, financée par, euh, par, par le groupe BPCE. Euh, C'est 9 millions de sociétaires. C'est un groupe mutualiste, coopératif, donc avec 9 millions de sociétaires qui sont propriétaires effectivement, du, du groupe BPCE. C'est 100 000 collaborateurs qui travaillent sur ces différents marchés. La banque de proximité et assurance d'une part, et puis sur, sur, sur nos métiers mondiaux. En termes de chiffre d'affaires, dans, dans le monde bancaire, il y a ce qu'on appelle le PNB, le, pro, le produit net bancaire, qui est un peu un équivalent, je dirais, du, du chiffre d'affaires pour, pour les autres secteurs. Et en 2021, c'est un chiffre de 25,7 milliards d'euros qui correspond au, au, PNB, au PNB du groupe. Peut-être un mot sur le digital, hein, puisque je suis rentré dans ce groupe à travers le digital et toute la transformation qui a eu lieu depuis, depuis 2016-2017. Aujourd'hui, euh, notre application bancaire hein, des banques populaires et des caisses d'épargne, c'est euh, à peu près 12 millions de clients actifs hein, sur ces espaces digitaux, dont plus de 10 millions spécifiquement sur, sur l'application mobile. C'est 50 millions de visites hebdomadaires euh, sur cette application mobile. Donc vous faites x52, vous arrivez à 2-3 milliards de visites par an. Donc voilà, des chiffres extrêmement significatifs qui montrent tout le chemin qu'a fait le groupe dans cette transformation digitale.
0: Alors depuis quelques années, depuis deux ans, si ma mémoire est bonne, vous, vous êtes Chief Data Officer du groupe BPCE. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre poste actuel et votre positionnement aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être Chief Data Officer du groupe BPCE
1: Alors c'est un peu une banalité de le dire, mais les données elles sont partout. Dans un métier de banquier, dans un métier d'assureur, la matière première qu'on travaille est, tr est assez immatérielle mm -hmm. et, et donc c'est des, des secteurs industriels qui sont très informatisés avec énormément de générations de données. Donc on produit beaucoup de données, on a beaucoup de données digitales aussi. Alors, je parlais des 50 millions de visites hebdomadaires sur, sur nos sites. Et puis on achète aussi, ou on se procure des données à l'extérieur, euh, des données de marché, euh, des données financières et de plus en plus d'ailleurs des données extra-financières avec la montée en puissance de tous les enjeux autour de l'ESG, de la transformation climatique. Donc la, do la donnée est, est, est partout. Ce qui fait que euh, pour bien travailler la donnée, il faut vraiment prendre en compte ce caractère extrêmement transverse de, de la donnée. D'où un choix très clair qui a fait le groupe, de dire que la donnée, c'est un enjeu d'une filière, d'une filière qui est transverse, à l'ensemble du groupe et qui dépasse les organisations hiérarchiques. Donc, Ma première mission, c'est d'animer l'ensemble de cette filière avec euh, voilà, des buts qu'on aura l'occasion euh, de, de développer. Mais je dirais que cette animation de filière s'accompagne aussi d'une un, équipe hein, spécifique hein, puisque, qui mutualise finalement un certain nombre d'expertises et de développement au service de tous les métiers et au service de, de, de cette filière. Et donc, c'est mon deuxième rôle, je dirais, qui est de manager cette équipe euh, directe en plus de mon animation transverse au sein du groupe. Et cette équipe, elle, elle est logée dans un pôle au niveau de BPCE qui s'appelle Digital et Paiement et dans lequel on retrouve euh, bah, je dirais mon collègue en charge de la transformation digitale euh, du groupe et on y retrouve également les métiers de paiement du, du, de, de BPCE euh, et, et notamment une filiale qui s'appelle Oné euh, et qui fait, partie, euh, qui fait partie du groupe et qui est une euh, association une joint venture avec euh, la famille euh, la famille Millet, la famille Auchan. Euh, et donc voilà, c'est à la fois je dirais, mon rôle c'est à la fois d'animer une filière transverse et de gérer une équipe on est à peu près 60 dans l'équipe que, que je gère au sein de cette euh, ce pôle hein, de, de cette entité qui est extrêmement riche parce qu'on va y retrouver beaucoup de, un creuset de beaucoup d'expertise, data, digital, technologie, et puis deux métiers, le métier de paiement et le métier données, qui sont un peu par nature extrêmement consommateurs, extrêmement euh, friands, appétants, exposés, je dirais, à toutes ces transformations data digitales avec des concurrents qui sont des purs players qui viennent du monde digital et qui, voilà, qui, et qui stimulent, je dirais, l'ensemble de, de ce secteur.
0: Alors, quelles sont les missions qui sont rattachées à votre poste
1: j'ai indiqué tout à l'heure que voilà, les datas elles, elles étaient partout et je dirais que si on est extrêmement schématique, euh, bah, mon rôle finalement euh, c'est de maximiser l'utilisation de ces données au profit de tous euh, les métiers du groupe. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est une, une très belle ambition. Euh, c'est à la fois permettre à chacun d'accéder aux données qui lui sont utiles, de pouvoir les transformer, les analyser, de les transformer... Euh, de la donnée brute, qui est un peu une matière première, de la raffiner hein, pour en faire euh, un enjeu de connaissance, un enjeu d'usage. Et puis, en termes d'usage, d'aller jusqu'à des usages plus avancés qui vont mobiliser euh, des technologies euh, de type intelligence artificielle, machine learning, hein, tous ces mots un peu obscurs qu'on qu utilise parfois. Et, et donc, en fait, vraiment, mon travail, c'est de travailler avec, évidemment, tout ce collectif que j'ai décrit, sur tout le cycle de transformation de la donnée, depuis vraiment le tout début, la modélisation, les référentiels, l'acquisition des données, la mise en qualité de ces données, euh, et ensuite, jusqu'au bout, je dirais, de transformer cette matière première en information pertinente et en cas d'usage qui crée, qui, crée qui crée de la valeur. Euh, et donc, vous, voilà, à travers ces propos, vous comprenez bien que notre enjeu principal, c'est les usages, c'est la valeur qui crée. Alors, dans une banque, on peut dire très schématiquement que on va être intéressé par développer notre PNB, hein, notre chiffre d'affaires on va être intéressé aussi euh, par mieux maîtriser nos risques d'être plus efficace dans l'ensemble de nos processus au service de la satisfaction de nos clients et la satisfaction de nos collaborateurs. Mais je dirais que pour être efficace et industriel, j'avais notamment gardé ça de, de mon passage chez, chez Orange, pour être efficace et industriel, il faut avoir un certain nombre de prérequis et de piliers pour s'assurer qu'après on est rapide, efficace et bon, je dirais, dans le développement des usages. Et donc ça... C'est Une autre partie de ma mission, au-delà de démocratiser et de développer les usages, c'est de m'assurer qu'on met à disposition au niveau du groupe tous les piliers nécessaires à faciliter cette démocratisation d'usage. C'est un socle technologie, avec les technologies au, je dire, au meilleur niveau, euh, avec des choix communs au sein du groupe. Parce qu'évidemment, quand on fait des choix communs au sein du groupe, ça permet plus facilement de croiser les données, de pouvoir partager des développements qui sont faits par une banque populaire, une caisse d'épargne vers, vers, vers les autres. Donc c'est extrêmement important d'avoir des, des choix mutualisés et, et transverses. C'est un socle de qualité de données euh, au bon niveau, avec les bons niveaux de référentiel, là, qui permettent aussi, bah, j'irai, d'avoir des cas d'usage où on croise la donnée, où on, on décilote, comme on dit souvent, euh, la donnée qui vient de différents systèmes d'information. C'est aussi une politique très rigoureuse autour de l'utilisation responsable de la donnée, avec une politique de consentement qu'on souhaite apporter à l'ensemble des établissements pour dirais, sécuriser l'usage de la donnée. Et puis, évidemment, au cœur de l'ADN du banque, il y a l'enjeu de confiance entre la banque, son conseiller et son client. et Donc, évidemment, la data doit être au service de, de cet enjeu de confiance et, et surtout pas, évidemment, pour mettre des nuages dans, 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 cette, dans cette relation de confiance. Et puis, dernier pilier, euh, c'est tous les enjeux de, de formation, euh, puisqu'on ne fait pas... Une, transformation de la data sans accompagner le développement des compétences de, de, de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on peut mutualiser, pour lequel c'est efficace d'être mutualisé. Donc, en résumé, mon métier, c'est d'aider les métiers, les différentes banques populaires caisse d'épargne les fonctions de la banque à démocratiser et développer leurs usages en s'appuyant sur un socle qui est mis à leur disposition, qui est à la fois un socle technologique, un socle de gouvernance de la donnée, un socle de gestion responsable et, et, et de consentement des clients et euh, des formations adaptées.
0: Alors J'ai une question pour vous euh, qui m'a été posée par euh, Anne-Claire Bachet, qui est Chief Product and Data Officer du groupe Aramis. Elle vous pose la question suivante. Comment fait-on de la data dans une entreprise dont le business model est la data
1: Alors C'est une très bonne question. Euh, je ne considère pas forcément que le business model de la banque est de faire de la data. La data est partout dans nos produits, dans nos processus, dans notre relation avec les clients. Donc on manipule des tonnes et tonnes de data, on achète des data, etc. Donc ça, c'est sûr que la data est au cœur de tous nos processus. Par contre, notre business model n'est pas de vendre de la data. Notre business model est de vendre euh, les euh, bons produits à nos clients. Donc il y a tout un enjeu de personnalisation de, de, de la relation client. Et donc, Pour ce faire, il faut qu'on soit très efficace par, pour la mise à disposition des données, mais ces données sont au service des enjeux business de la banque. Euh, donc voilà, nous, on n'est pas comme certains acteurs, je ne sais pas citer les GAFA, etc., on, on, notre business model n'est pas de revendre les données que les clients nous confient à des tiers. Ce n'est pas ça notre business model. Notre business model, c'est de pouvoir effectivement maximiser l'utilisation de ces données au service de nos clients, au service de nos conseillers.
0: En fait, je pense que le sens de sa question, c'était plutôt, pas tant le business model, mais le business en tant que tel. Euh, C'est comment est-ce qu'on fait de, ah. de, la, de la data, euh, en fait, alors qu'on a un business en fait, qui est euh, bah, fortement imprégné, qui est nativement euh, mm. collecte énormément de data clients.
1: Et effectivement, la data est partout. Et donc, l'enjeu mm. que j'ai eu, euh, c'était de dire qu'il bah, y avait énormément d'initiatives dans l'ensemble des métiers du groupe pour effectivement valoriser cette data et mon enjeu c'est de leur faciliter la vie à tous ces métiers toutes ces fonctions et aussi et ça c'est un point très important euh, dans un groupe qui est comme le nôtre très décentralisé très hybride de trouver en fait quels sont les bons sujets à mutualiser tous les sujets ne sont pas bons à mutualiser je dirais même un peu pour manière provoquante, on mutualise rien sauf mm. par contre il y a des sujets qui sont qui font vraiment sens à, à, à mutualiser et donc c'est vraiment un travail collectif euh, euh, parce que, voilà, une fois de plus, la valeur, elle est créée dans les banques populaires, elle est créée dans les caisses d'épargne, elle est créée dans les PNL, elle est créée dans les fonctions. Mais par contre, pour qu'il soit plus efficace, on a convenu ensemble qu'il faisait sens de partager un certain nombre de développements, de mutualiser un certain nombre d'opérations. Et ça, c'est le rôle que, que, que j'ai à faire. Et donc, tout repose en fait sur cette bonne alchimie en fait entre ce qu'on fait en mutualisé et ce qu'on laisse en proximité pour être plus efficace et de faire une co-construction, de trouver le bon niveau du curseur entre, entre les différents sujets.
0: Cette centralisation, est-ce que ça date de votre arrivée Ou c'est quelque chose qui était déjà présent avant de prendre votre poste
1: alors je, quand, je, quand je suis arrivé en 2020, euh, on, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, j'ai rejoint une équipe qui avait déjà lancé depuis 2017 la transformation digitale. Et donc, j'ai bénéficié quelque part de la courbe d'expérience et des réussites hein, de, de mon collègue en charge de la transformation digitale euh, qui a montré toute la valeur à mutualiser un certain nombre de composants de développement pour être ensemble plus forts. Donc, je bénéficiais finalement de, de tout cet apport positif. On pourra revenir sur les quelques clés que, mmh. que, que j'ai pu reprendre. Si on regarde effectivement sur la partie data... Euh, Évidemment, on n'a pas attendu mon arrivée pour faire de la data dans le groupe, je, je, je l'ai déjà dit. Et il y avait euh, des premières actions de, de, de mutualisation, de centralisation, mais qui étaient plutôt issues du monde des enjeux réglementaires de la banque vis-à-vis -vis des régulateurs, où le régulateur, je dirais, imposait aux banques euh, une qualité des reporting, une capacité à, à bien piloter nos risques, les stress tests, etc. Et, et, et donc, cet enjeu exogène, finalement, à, à l'entreprise nous avait amené à nous mettre déjà en mouvement euh, de fédérer euh, des travaux, de mutualiser des travaux pour répondre à cette exigence réglementaire de cohérence, de qualité des reportings fournis par la banque vis-à-vis -vis des régulateurs. Et, et à mon arrivée, je dirais en 2020, l'idée était finalement d'augmenter de, bah de, de, l'ambition qu'on avait sur la data et finalement cette réflexion de, de mutualisation, de l'étendre, à l'ensemble de nos enjeux et notamment nos enjeux business et pas uniquement à nos enjeux réglementaires. Donc je me suis effectivement appuyé sur des premiers travaux qui avaient été menés à la fois pour mon collègue digital dans la gouvernance en, entre l'expertise data digitale et, et les métiers et l'informatique mais aussi des premiers travaux qui avaient pu avoir lieu sur la data mais avec plutôt un prisme réglementaire et tout l'enjeu c'est voilà, d'ouvrir grand les fenêtres je dirais de faire rentrer l'air et, 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 et de prendre en compte l'ensemble des enjeux business du groupe.
0: Alors du coup, je rebondis, je vais vous poser la... Donc il y a Benoît Pariset que j'ai aussi l'occasion d'interviewer il y a quelques, quelques semaines, qui vous pose, donc Benoît Pariset qui est le chief digital officer du groupe Caisse des dépôts, qui vous pose la question suivante. Donc vous avez fait le choix de recentraliser toute la data après avoir eu une organisation décentralisée. Est-ce un effet de mode Est-ce pertinent d'avoir toutes les expertises pointues dans une seule fonction mutualisée Et quelles sont les limites de ce modèle
1: alors je ne verrais pas notre modèle comme un modèle centralisé, euh, je considère plutôt qu'on a un modèle fédéré, euh, c'est-à-dire que comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on mutualise est un peu l'exception. Mais j'ai dit qu'on était 60 dans, dans, dans mon équipe, vous voyez bien à l'échelle du groupe 100 000 salariés, ça n'aurait aucun sens de dire qu'on va porter la transformation euh, 60 versus 100 000. Alors pour prendre un terme un peu plus euh, banquier ou financier, je, je ne préfère, voilà, je pas vraiment l'effet de levier, euh, je dirais pour, pour démultiplier l'effort. Euh, et, et donc voilà, on n'a pas un monde, on n'est pas effectivement sur une organisation centralisée. Euh, on, on a en fait une projection de la data dans l'ensemble des métiers à travers ce qu'on appelle des data managers. On a une cinquantaine de data managers présents dans chaque banque populaire, dans chaque caisse d'épargne, dans l'ensemble de le, l'ensemble des métiers. Et on travaille avec eux. En revanche, effectivement, on s'est dit, bah, il y a quelques sujets clés qu'il est bon de mutualiser. Et ça, je ne l'ai pas décidé unilatéralement. On a, on, on a travaillé ça avec les dirigeants des banques populaires, avec les dirigeants des, des, des caisses parcs. Dans le cadre du plan stratégique en cours, euh, voilà, c'est des socles technologiques, c'est des politiques de consentement, c'est une gouvernance de, de la donnée. Mais je prends le cas de la donnée, par exemple. C'est un, un bon exemple, parce que les données. On a énormément d'entreprises. Donc, dire que avec mes petits bras et avec mon équipe directe, je dirais, je veux mettre en qualité toutes les données du groupe, ça n'a absolument aucun sens. Et donc, ce qu'on a décidé avec les métiers et, et les établissements, c'est de dire, ben, finalement, il y a deux types de données. Il y a les données, alors qu'on appelle brutes euh, ou sources, qui sont vraiment les données clients de base, hein, les données, de, les données de contact, euh, situation euh, financière, les revenus, etc. Et, et finalement, cette matière première, elle est utile à tout le monde. Et finalement, plutôt que chaque usage tire la mise en qualité de cette donnée élémentaire, on se dit bah, « autant mutualiser ce travail ». Et donc, ça, c'est une première catégorie de données que je gère finalement directement à travers mon équipe. Et puis après, ces données euh, matières premières, elles sont transformées par des processus, euh, par des processus marketing, par des ciblage par exemple, des processus financiers, des processus risques. Et là, par délégation, par subsidiarité, ce sont euh, mes correspondants, mes référents data dans chacune de ces entités qui prennent le relais pour mettre en qualité ces données transformées, parce que la transformation et la qualité de ces données euh, euh, transformées, évidemment, reposent sur la qualité de leur processus. Et il n'y a pas mieux qu'eux, je dirais, pour travailler sur les processus, pour être expert de, de leur processus. Donc, par exemple, sur, cette, voilà, sur cet exemple d'aller de, de données, voilà le travail qu'on a fait pour finalement. Euh, voilà, expliquer où on doit mettre le curseur de ce qu'on mutualise et où est-ce qu'on a tout le champ après des, des, des établissements et des métiers pour exercer leur euh, responsabilité de proximité sur, sur le sujet de, de, de la data.
0: Comment est-ce que vous animez aujourd'hui cette filière de data à l'échelle du groupe
1: Donc le, Vraiment la colonne vertébrale c'est les data managers dont, mm -hmm. dont, dont j'ai parlé et donc on anime à travers bah, des rituels euh, donc on a euh, toutes les 15 jours, ce qu'on appelle la quinzaine des DMO dans notre Le jargon cadre. interne, on réunit euh, voilà, par, par team, par, par physique. Hein. On se réunit physiquement deux fois par an et on a fait récemment à Metz avec euh, voilà, je crois beaucoup de, de joie euh, et, euh, et d'envie collective de, de, de se revoir. Mais sinon, on anime tous les 15 jours en effectivement, euh, avec à la fois, on, on présente les avancées de notre feuille de route, on construit un certain nombre des éléments et on fait témoigner des établissements parce que, évidemment, un des enjeux, je parlais d'effet de levier tout à l'heure, c'est effectivement avec les établissements, on construit ensemble des solutions euh, groupes qu'on leur met ensuite à, à, à disposition. Mais également, on a un second rôle qui est de prendre les pépites qui ont été faites à tel et tel endroit. Et dans notre jargon, on les communautarise, c'est-à-dire mm. qu'on les porte, on les déploie on, on, euh, à l'ensemble des autres banques populaires et, 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 et caisses d'épargne. Et, et donc voilà, c est, c est, ces rituels permettent d'échanger de ce savoir ce que fait BPCESA pour le compte des établissements, mais ce qu'ils font aussi à leur niveau local pour repérer les enjeux et ou des sujets qu'on peut ensuite étendre à l'ensemble des établissements. Et puis, avec mes correspondants dans les fonctions euh, centrales de BPCESA, la direction des risques, la direction des ressources humaines, la direction financière, etc., on se réunit tous les mois à travers un codir data de la communauté. La communauté, c'est les métiers de, de, de BPCESA avec les filiales aussi, assurance, crédit conso, etc. etc. Et on se réunit tous les mois pour partager notre feuille de route, nos objectifs que l'on porte collectivement pour pouvoir, une fois de plus, améliorer, euh, je dirais, euh, l'utilisation de la data au sein de chaque banque QR et casé par. Donc voilà, c'est un petit peu les, les deux instances opérationnelles. Et puis, de manière plus stratégique, on a ce qu'on appelle une commission data. On utilise beaucoup on a une commission data avec là des dirigeants de banques populaires et des caisses d'épargne, donc un collège de dirigeants qui euh, participent à cette commission data. Euh, on se réunit six fois par an et on revoit notre feuille de route stratégique, les engagements qu'on a pris au niveau BPCESA de déroulement de notre feuille de route. Et voilà, on, 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 on a cette réassurance auprès des dirigeants des banques populaires et des caisses d'épargne à travers cette commission data.
0: Comment est-ce que vous réussissez à insuffler la culture data euh, au sein des établissements, c'est-à-dire au plus près des, des collaborateurs qui sont sur le terrain
1: c'est un enjeu clé, hein. euh, c'est vrai que dans les leçons qu'on tire un peu de toute cette transformation data, on, on voit bien que le sujet clé c'est l'appropriation des travaux que l'on mène, ou des socles qu'on met à disposition par les utilisateurs de la data, une fois de plus les utilisateurs de la data sont très largement au-delà des personnes que je gère directement dans, dans, dans mon équipe. Alors, pour faire ça, on a un premier dispositif qui s'appelle la Data Academy. Ce n'est pas un nom extrêmement euh, original. Je pense que d'autres personnes que vous avez interviewées... Ce n'est pas forcément
0: original, mais c'est euh, efficace. Ça mérite d'être clair. Extrêmement voilà. efficace.
1: Euh, et, et donc, à travers cette Data Academy, on construit avec les équipes euh, finalement, informatiques aussi et les équipes RH. On travaille vraiment à trois sur ce sujet-là. On construit, on propose... Euh, ben, j des modules de formation qui sont à la fois des modules élémentaires hein, sur une formation à un produit euh, à la connaissance de nos systèmes d'information, la modélisation des données etc. Donc vraiment des, des modules un peu élémentaires, mais on conçoit aussi des parcours, c'est-à-dire qu'on a défini des personnages, pas non plus des matchs extrêmement originales, mais on a défini des personnages les dirigeants, les managers, les experts de les data, des utilisateurs occasionnels etc. Donc on a défini ces, ces différents personnages et, et finalement on leur a construit un parcours de formation en disant par rapport à vos enjeux rapport à vos métiers, voilà le parcours qu'on vous conseille, donc allez prendre le, le module de formation 8, le 12, le 15 et on vous construit un parcours au, au, autour de ça. Donc ça c'était vraiment un travail important et, et, et on gère vraiment cette data academy comme un produit, c'est-à-dire j'ai un product honneur dans mon équipe, dont le métier c'est de faire l'ingénierie avec évidemment une fois de plus nos partenaires RH et nos partenaires informatiques, de faire l'ingénierie, la conception de, de, cette, de cette data academy. Et donc on peut aller sur des choses vraiment assez légère d'acculturation, des modules assez courts, de 2 heures, trois heures, une heure, et, mais jusqu'à aussi euh, des formations diplômantes, certifiantes, qui peuvent prendre euh, plusieurs jours sur six mois avec des, des mémoires à rendre et un diplôme à, à, à la fin. Donc on est vraiment euh, voilà, sur, 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 euh, sur des formats très différents et adaptés à, à, chacun, à chacun des contextes. D'ailleurs, les data managers dont, dont j'ai parlé tout à l'heure ont tous euh, passé un cursus euh, qu'on a construit avec euh, les équipes exécutives de Polytechnique et un partenaire qui s'appelle Business et Décision et ils ont tous voilà, passé, ce, passé ce parcours avec le, 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 le diplôme à la clé à travers cette Data Academy on a à peu près touché 8000 personnes dans le groupe donc c'est déjà beaucoup euh, mais c'est vrai que comme on est un groupe de 100 000 on a un enjeu d'aller au-delà de la Data Academy avec ce qu'on appelle des formats plus d'acculturation de, de, de la donnée et donc là pareil on construit avec les établissements, on leur propose un peu clé en main euh, des formats, après qu'ils s'approprient et qui, et qui redéveloppent, alors des semaines de la data, des keynotes, des interventions, etc. Donc apporter de l'information à travers nos réseaux sociaux internes, etc. Et donc voilà, on, on complète le dispositif data académique, un dispositif très structuré, par voilà, d'autres formats d'événements qui nous permettent de toucher au-delà des 10 000 personnes qu'on a déjà, qu déjà touchées à travers la data académique.
0: Quand vous faites les réunions des data managers, vous disiez tout à l'heure, on partage les pépites et les projets un peu emblématiques qui ont été menés par, par certains membres de cette communauté. Est-ce que vous pouvez prendre quelques exemples de cas d'usage data que vous avez déployés à l'échelle du groupe et qui sont particulièrement implémentés finalement aujourd'hui
1: dans votre organisation Peut-être un point important sur, sur les cas d'usage euh, parce que comme on a énormément de data, on a énormément de sujets, il y a toujours un risque un peu de se perdre euh, ou euh, finalement euh, d'avoir comme obsession, euh, euh, d'avoir plein plein de cas d'usage, etc. Euh, ce qu'on a aussi retenu, je parlais tout à l'heure des, des expériences et, et, et des leçons qu'on a tirées du digital euh, et, et ça les dirigeants euh, sont extrêmement clairs et nous poussent beaucoup ça, il faut faire simple, il faut faire pragmatique, il faut choisir nos batailles. Il faut choisir des sujets cœur. Alors, c'est des fois un peu inconfortable hein, parce que transformer un sujet cœur, bah, ça, ça nécessite de, de se mettre en mouvement. Mais euh, on ne veut surtout pas se disperser dans euh, des sujets un peu périphériques euh, voilà, qui n'ont pas ensuite des impacts euh, extrêmement importants. Donc, on choisit un peu nos batailles. On est assez focus euh, et on essaye par contre d'aller vraiment au bout d'une logique industrielle sur, sur ces cas d'usage. Alors, très schématiquement, on a la data au service de la performance commerciale. Euh, alors une fois de plus on n'a pas attendu 2020 pour faire des ciblages euh, marketing hein, donc l'idée voilà, c'est pas de dire euh, il n'existait rien avant et puis on, on, on arrive en revanche l'inflexion qu'on a souhaité mettre euh, c'était ben, finalement toutes cette données de connaissances enrichies des clients que, que nous avons, est-ce qu'on ne peut pas la mettre au service d'une relation client enrichie, c'est-à-dire historiquement on était plutôt sur une, un ciblage orienté sur nos produits et comment on peut compléter ce dispositif Alors, c'est toujours nécessaire quand on lance un nouveau produit. Et tout. Il faut bien avoir une prise de parole spécifique au produit. Mais comment on peut l'enrichir avec euh, gérer un engagement client plutôt centré autour des événements du client, des moments forts du client, des moments de vie, etc. Et, et donc, ça, c'est des travaux qu'on a menés euh, collectivement avec les établissements euh, et euh, une équipe qui s'appelle BPA, hein, qui est l'équipe au niveau de, BPCES, de BPCESA qui gère euh, tout... tout voilà, tout le marketing relationnel vis-à-vis -vis des clients, on a travaillé comment on pouvait mobiliser la data pour détecter ou prédire des événements clients, des moments de vérité de nos clients pour pouvoir leur apporter au bon moment le bon conseil et à travers le, le, le bon canal. Donc ça c'est typiquement un sujet sur lequel on a travaillé et on a cette année je dirais, lancé en production nos, nos premiers cas d'usage euh, l'entrée en vie active, le premier job, le passage à la retraite, la préparation à la retraite, un certain nombre, euh, je dirais, euh, voilà, de moments de vie qu'on a repérés. Et donc, euh, voilà, cette année, on a, par exemple, géré plus d'un million d'opportunités commerciales vers les réseaux, très qualifiés hein, parce qui correspondent vraiment à des événements importants pour nos clients et pour lesquels ils sont en attente, je dirais, d'un conseil euh, spécifique de, de leurs partenaires, Banque euh, Populaire ou, ou Casépard de leurs conseillers. Voilà, donc ça, c'est un, un, un premier travail qu'on a mené avec les, avec les établissements.
0: Et alors juste sur, euh, sur ce cas d'usage spécifique, donc ça c'est aujourd'hui déployé dans tous les établissements du groupe BPCE
1: Tout à fait, tout à fait. Donc euh, la façon dont on le fait, c'est qu'on passe systématiquement par des phases pilotes. Alors déjà on est en construction, c'est-à-dire mmh. qu'on euh, travaille en proximité avec, avec les établissements pour être bien sûr qu'on qu colle au mieux, je dirais, avec leur, leur enjeu métier. Et après on passe systématiquement par des phases pilotes, avec des établissements euh, à pilotes, hein, donc de banque populaire, pour tester effectivement le modèle avant de généraliser. C'est extrêmement important de bien s'assurer, euh, je dirais, de quelques fondamentaux avant une mise en, mise en marché un peu à l'échelle, parce que je dirais, rien n'est pire, je dirais, qu'une généralisation, ça je vais garder ça aussi de, de mon expérience chez Orange avec les box, mais rien n'est pire qu'une généralisation précipitée, ou en tout cas, où la voilà, performance n'est pas au rendez-vous, parce que bah, ça casse une dynamique, et puis après, bah les conseillers sur le terrain, ils retiennent que ça n'a pas marché. Et voilà, et c'est difficile après, évidemment, de, de, de les embarquer dans, dans, des futurs, dans des futurs développements. Donc, on passe systématiquement par une phase pilote. Et ensuite, on généralise. Euh, on le fait généralement par réseau. puisqu'il peut y avoir des petites dix, différences, je dirais, entre le réseau des banques populaires et le réseau des cas d'épargne. Donc, je dirais, on, on affine et on adapte euh, nos, nos modèles de score sur ces deux réseaux. Et après, effectivement... le on le déploie, on le généralise et donc, donc, suivant les cas d'usage et les réseaux, on est en ce moment en généralisation ou en début de généralisation.
0: Est-ce que vous avez euh, d'autres cas d'usage Donc là, on a parlé de la performance commerciale. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage que vous avez déployés à l'échelle du groupe
1: Alors, il y a tous les sujets autour de la performance et l'efficacité opérationnelle. Mm -hmm. euh, là, je vais, là aussi, pour être concret, je vais citer quelques exemples. Alors, J'ai dit tout à l'heure qu'on avait fait des gros efforts de digitalisation, mais... Euh, pour aussi des enjeux réglementaires, on continue à gérer beaucoup de documents. Alors, je ne sais pas si voilà, Ah si si. En je tant sais pas que si c'est votre expérience personnelle. Tout à fait, tout à fait. Euh, mais voilà, il y a des enjeux réglementaires. Il faut, euh, en tant que banquier, il faut bien connaître nos clients, hein, ce qu'on appelle le KYC en, en, en anglais, et, et donc il faut des justificatifs d'identité, des justificatifs de domicile, des justificatifs de situation... Qu'on nous redemande régulièrement. Qu'on vous demande régulièrement avec. Euh, à la fois quand il y a la souscription d'un produit spécifique ou en mise à jour régulière de la connaissance client. Et donc ça, c'était sans jeu de conformité et réglementaire. Et donc même si on est très digitalisé, on a encore à traiter des millions de documents. Et donc on a mis en place, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a fait avec mon collègue du digital, puisque pour être efficace dans ce processus, il faut à la fois être en capacité de collecter par du self-care un maximum de, de documents, ou aller les chercher à l'extérieur pour certains, certains éléments qu'on peut chercher à l'extérieur. Et ensuite, le document qu'on a collecté, plutôt que ce soit un conseiller ou une personne dans un middle ou un back-office qui s'assure que c'est la bonne année de la vie d'imposition, qui prend les deux trois données clés qu'il faut après ressaisir dans un système d'information avec tous les risques que, ça, que, cela, que cela comporte en termes de qualité des données, en fait, on a créé une chaîne euh, un composant, euh, alors qu'on appelle, voilà, qu appelle dans le nom de jargon, euh, ACDC, hein, acquisition et collecte de documents, on est assez musicaux hein, PCE, euh, et, et qui vise en fait à contrôler le document qui a pu être collecté, donc soit par du self-care, soit via, via son conseiller, et le contrôler automatiquement, c'est-à-dire savoir est-ce que c'est le bon document, est-ce que s'il y a une notion d'année, c'est la bonne année du document, et on a des points de contrôle pour vérifier l'authenticité du document, parce qu'il peut y avoir aussi euh, de la fraude documentaire, de la fraude d'identité c'est des choses qui existent et qu'il faut savoir contrôler et donc là c'est un produit qu'on a lancé maintenant depuis quelques années et en 2022 c'est plus de 4 millions de documents qui sont passés à travers je dirais, cette, cette usine à base d'intelligence artificielle et qui a permis de contrôler automatiquement des documents avec à la clé des minutes gagnées, à la fois pour nos clients et pour nos conseillers, des minutes gagnées dans ces enjeux de, de, de connaissance clients euh, sur l'efficacité opérationnelle, on, on a aussi d'autres sujets que, que cette partie documentaire. Euh, on a énormément de contrôles à effectuer quand une transaction se présente. On, on a des obligations aussi de s'assurer qu'il ne s'agit pas, d par exemple, de, de blanchiment d'argent, etc. Et donc, on a voilà, beaucoup de, de, de contrôles à effectuer euh, sur les transactions qui se présentent dans nos systèmes. Et évidemment, ce sont des transactions, enfin les vrais positifs. Hein, donc les, les vrais cas de blanchiment sont très rares. Enfin, hein, C'est quelques... voilà de pourcent, etc. Par contre, il faut savoir les repérer et les repérer sans générer trop de fausses alertes, parce que si on génère trop de fausses alertes, ben ça va encombrer quelque part les services en charge des analyses. Et donc, euh, tout l'enjeu de la data, c'est finalement de ne pas, euh, et, et des modèles évolués de data, en introduisant au-delà des règles un peu métier déterministes qu'on utilise historiquement, d'introduire euh, des plus de données, d'une part, et des modèles plus auto-apprenants à travers du machine learning, c'est bah, d'apporter une aide à la décision aux équipes d'analyse, de filtrer des fausses alertes, et de leur pousser vraiment les sujets importants à, à, à regarder. Euh, et puis, autre usage, c'est euh, la data au service, euh, de la, au service de la lutte, pas de la fraude, de la lutte contre la fraude. Euh, je parlais tout à l'heure de fraude documentaire ou de fraude d'identité. Évidemment, il y a un autre Voler de la fraude qui est extrêmement crucial pour nos clients et pour nous-mêmes, c'est la fraude aux moyens de paiement, euh, la fraude aux virements, la fraude à l'utilisation de cartes bancaires, la fraude aux faux chèques, etc. Et donc là aussi, euh, bah chaque transaction qui se présente, il faut qu'on puisse juger s'il euh, y a un doute sur cette transaction ou s'il n'y a pas de doute et on la laisse passer. Euh, et donc ces mécanismes pour repérer les doutes, alors on n'est jamais sûr, hein, enfin, donc on est toujours dans le monde de la probabilité. Euh, évidemment, plus on va mobiliser des jeux de, des jeux de données larges et plus on va aller vers des règles un peu plus sophistiquées en, en utilisant du machine learning, on va être plus efficace. Euh, et donc voilà, ça c'est des exemples où concrètement on met en place de l'intelligence artificielle et c'est opérationnel aujourd'hui. Et puis peut-être un, un dernier mot, parce que là, j'ai plutôt parlé des usages entre guillemets avancés ou un style de, de l'intelligence artificielle, du machine learning, etc. Il ne faut pas oublier, en tout cas, nous, on, on y attache beaucoup d'importance, la data au service du pilotage de l'entreprise. Parce que si on prend un peu de recul, l'utilisation de la data pour le pilotage, pour je décris et j'analyse ce qui se passe, pas forcément je modélise, j'extrapole, etc., mais je décris et j'analyse, c'est encore beaucoup des usages dans nos établissements, dans nos métiers, et c'est absolument clé pour la performance globale de l'entreprise. Et on a l'impression de dire que finalement, ces enjeux de data pour le pilotage, c'est des sujets qui sont connus depuis longtemps, mais en fait, non, il y a beaucoup de transformations possibles aussi dans l'efficacité de ce pilotage. C'est à la fois l'introduction de nouveaux outils qui permettent aux métiers d'être plus autonomes, mais quand je dis ça permet aux métiers d'être plus autonomes, on voit que ce n'est pas qu'une question d'outils, c'est vraiment une question d'organisation c'est une question de compétences, de développement des compétences, et il y a un champ énorme à faire. Euh, voilà, donc nous, on a introduit des nouvelles solutions de data préparation, de data visualisation, de découverte des données à travers des catalogues, et notre enjeu, c'est vraiment de rendre les métiers le plus autonomes possible, les experts data ou les moins experts data au sein des métiers les plus autonomes possibles dans l'accès, et la transformation et la visualisation de leurs données. Mais évidemment, on travaille ces sujets-là avec l'informatique, parce que ces analyses qu'il fait, il faut que ça soit robuste parce que le pilotage c'est du sérieux hein, si, le, si le tableau de bord n'est pas disponible c'est un problème évidemment pour, 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 nos, pour les dirigeants des banques populaires, des caisses d'épargne donc il faut qu'on ait un socle technologique extrêmement robuste pour supporter ça et puis il faut tout un accompagnement je dirais des utilisateurs pour qu'ils utilisent bien ces, 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 ces outils mais voilà ça aussi c'est un enjeu fort qu'on oublie parfois en se projetant uniquement sur les usages un peu avancés avec de l'intelligence artificielle mais voilà le, je réinsiste sur le, le, le cœur de nos métiers, c'est aussi le pilotage.
0: Alors justement, quel est votre recours à l'IA aujourd'hui Est-ce que vous avez des parties pris
1: Notre premier parti pris, mais ça, ça rebondit un peu sur ce que je viens de dire, c'est on utilise l'IA, on est assez pragmatique. On utilise l'IA vraiment quand ça apporte une valeur ajoutée euh, par rapport à, à des analyses ou des règles métiers plus, plus, plus historiques. Parce que finalement, l'IA, on crée du code, il faut le déployer, le maintenir. Donc, ça en vaut la chandelle, entre guillemets, excusez-moi de l'expression un peu triviale, ça en vaut la chandelle, mais si on est vraiment convaincu de l'apport que l'on peut en retirer par rapport à des, à des mécaniques plus classiques. Alors, quels sont les sujets sur lesquels, effectivement, on le travaille J'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais en fait, nous, on a besoin, dans nos métiers, que ce soit pour la fraude, je parlais anti de lutte anti-blanchiment, etc., on a besoin de détecter des événements extrêmement rares. Et d'un point de vue. Euh, voilà. Euh, Scientifiques ou techniques, quand on cherche à classifier, à repérer des événements qui ont une occurrence de 0,01%, de 0,1%, de 1%, enfin très, très faible, ce n'est pas facile parce qu'on a tendance, pour être sûr de récupérer ces, ces, ces cas-là, bah d'englober un peu large et finalement de générer beaucoup de, de ce qu'on appelle des faux positifs ou des fausses alertes. Et ça, ça a des impacts clés. J'ai parlé tout à l'heure euh, bah potentiellement de surcharge des équipes en charge de ces analyses, mais il y a aussi des impacts clients. Vous utilisez votre carte bancaire, vous faites un virement, s'il est bloqué parce qu'on pense que ce n'est peut-être pas vous qui l'avez fait que c'est peut-être une fraude, bah si c'est quand même vraiment vous qui l'avez fait et que vous avez envie que la transaction, si on la bloque, c'est pour vous une gêne. Et, et, et donc, c'est important qu'on minimise aussi cette gêne client, tout en évidemment vous protégeant et ne pas laisser passer des vraies utilisations frauduleuses de, de votre compte ou, ou, ou de vente carte. Et, et là, l'IA a un vrai rôle en fait pour euh, je dirais, être plus ciblé dans les, dans les transactions qu'on met en alerte euh, en, voilà, en utilisant des, des, des recours à l'intelligence artificielle ou machine learning. Mais aussi un autre effet de levier, c'est aussi d'utiliser un spectre de données plus large. Ce n'est pas que de l'intelligence artificielle, c'est aussi de dire là où finalement nos règles à s'appuyer sur 5, 6, 10 données je vais maintenant faire apprendre des modèles sur 50, 100, 150 données. Donc on a quelque part un double effet, à la fois des technologies de, de ciblage plus puissantes et un spectre de données plus large. Donc ça c'est un premier exemple. Je n'ai pas parlé peut-être en, en termes de cas d'usage d'une autre technologie qu'on utilise d'IA, qui est tout le traitement de texte, en fait, NLP euh, pour, pour jargonner un tout petit peu. Euh, et, et là en fait on a des cas d'usage pour aussi toujours avoir des outils d'aide à la décision, de faciliter la vie de, des équipes. Donc, On a des analystes crédits hein, qui sont là pour apprécier la valeur de contreparties sectorielles ou, ou d'entreprises. Et en fait, ils ont besoin de, de, je dirais, de brasser énormément d'informations sur ces contreparties pour se forger leur, leur opinion. Et donc, on a mis en place un outil qui analyse automatiquement des documents qui viennent, je crois qu'on a à peu près 200 sources, aujourd'hui qui sont analysés. C'est tous les jours un millier de documents qui sont analysés et dont on restitue euh, des synthèses, des alertes, des sentiments positifs, négatifs sur tel ou tel secteur industriel ou sur telle ou telle contrepartie. Et donc, on facilite le travail de, de ces analystes avec toujours la référence aux bons documents. Ça, c'est peut-être aussi un enjeu. Il ne faut pas que ces modèles d'IA soient des modèles de boîte noire. Il faut toujours donner le sens aux utilisateurs euh, et voilà, ça leur permet euh, finalement d'être plus efficaces. Donc voilà quelques, quelques exemples où, où on utilise l'intelligence artificielle et, et et dans ces usages, on voit vraiment, enfin c'est les utilisateurs qui nous disent, on voit vraiment gérer la valeur ajoutée, le, le saut qui est apporté par, par cette technologie.
0: Comment est-ce que vous intégrez les innovations marché dans vos produits et vos services
1: Innovation marché, c'est-à-dire les,
0: les innovations technologiques, oui. hein, typiquement, hum. les startups qui proposent aussi un certain nombre de, de produits euh, pour permettre justement d'améliorer euh, toujours plus euh, bah, les processus, quand on a parlé tout à l'heure d'automatisation typiquement. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous intégrez toutes ces innovations qui sont portées bah, par des acteurs, euh, des acteurs externes
1: Alors c'est un sujet extrêmement important. Euh, alors évidemment on a plusieurs types de partenaires, on va avoir des partenaires plutôt technologiques. Donc là euh, il faut s'assurer qu'on travaille avec les bons partenaires. Alors il y a les grands partenaires, voilà les, les Microsoft, les, les Google, voilà, ça c'est des grands partenaires qui sont assez facilement identifiables. Mais il faut aller aussi chercher des partenaires plus spécialisés. Euh, donc voilà, pour des, nous on a des partenaires spécifiques sur euh, le catalogue de données, la data préparation, la data visualisation. Et donc on essaye bah, de, de bien être connecté. Alors on le fait à travers des discussions que je peux avoir avec d'autres. Euh, Chief Data Officer dans d'autres secteurs, on a de la veille aussi technologique, etc., pour, pour repérer finalement les, les, les bons partenaires. Peut-être un exemple sur lequel on avait communiqué, alors c'était plutôt un partenaire dans le monde digital, mais on utilise Meniga, qui est une start-up au départ islandaise de mémoire, euh, et euh, qui, nous, voilà, qui est en fait un moteur qui nous permet de catégoriser en temps réel toutes les dépenses de nos clients pour pouvoir leur restituer et développer de nouveaux services. Donc voilà, on est allé chercher... Euh, une, euh, voilà, une Fintech, une start-up, je sais pas comment il faut l'appeler, vraiment, qui nous a accompagnés spécifiquement sur, euh, sur le développement de ce type de produit. Mais on n'a pas que des partenariats, je dirais, technologiques on a aussi des partenariats business. Et là, on a communiqué récemment, alors je peux pas, je, je me permets de faire le lien, euh, avec un deal assez original que le groupe BPCE a fait au sein de, du pôle d'ailleurs digital et, et paiement, donc euh, par de rapprochement de nos activités davantage aux salariés, qui étaient connues sous la, enfin, qui sont connus sous la marque de Bimpli, avec un partenaire qui s'appelle Swile, qui est un partenaire très connu, hein, une licorne, un centaure, voilà, c'est une très très belle boîte. Et on a décidé en fait de, voilà, de mettre en commun euh, nos activités business. Au service de l'innovation, au service du développement pour les clients et pour voilà, le, ce marché euh, des avantages salariés. Euh, euh, et, et donc, c'est aussi une façon d'innover et d'intégrer et d'incorporer, je dirais, euh, des, euh, des, des partenaires. Euh, voilà, peut-être un peu des exemples de, de partenaires technologiques ou, ou de partenaires business avec lesquels on s'allie.
0: Quelles sont vos priorités d'action ou les challenges que vous avez à relever dans les deux, trois prochaines années
1: alors, deux, trois prochaines années. Euh, alors, c'est vrai que là, on est en plein milieu de notre plan stratégique actuel. Hein. D'ailleurs, je suis arrivé fin 2020 fin 2020 et c'était au moment où on travaillait, on finalisait notre plan stratégique qui a été, euh, qui a été lancé au milieu de l'année 2021. Donc, on a une feuille de route avec pas mal de sujets qui sont, qui sont pluriannuels. Et, et donc là, on a évidemment un enjeu d'exécution hein, parce que il enfin, les idées, euh, je ne dis pas que c'est plus facile à voir, mais, mais après... Euh, Évidemment, l'enjeu c'est l'exécution donc, euh, donc j'ai déjà une feuille de route pour exécuter tout ce qu'on a promis et tout ce qu'on veut faire euh, qui, qui est extrêmement important euh, on a parlé de quelques cas d'usage mais là on est vraiment en train de transformer euh, tous les outils et la façon de traiter la data dans, dans les établissements euh, donc on a introduit de nouveaux outils euh, voilà, Power BI par exemple pour Pocity, aujourd'hui on a euh, 35 000 utilisateurs de, de cette solution dans, dans le groupe on a 3000 personnes qui créent des applications à travers, travers ces outils mais je dirais qu'on a pour l'instant porté plutôt les nouveaux usages sur ces, euh, sur ces nouveaux outils. On a une adoption assez, assez large dans les établissements. Maintenant, on a un enjeu bah, finalement de, de rationalisation et, et de reprise un peu de l'ensemble du patrimoine et, et de transformation de l'ensemble de, de, de ce patrimoine. Donc ça, c'est un enjeu, c'est toujours plus facile, je dirais, de porter dans un nouveau cadre des nouveaux usages que de réembarquer ensuite l'ensemble des usages qui préexistaient à cette, à cette nouvelle solution. Donc là, voilà, on a un gros enjeu, je dirais, de de mener à bien cette transformation qui va être un chemin qui va nous conduire jusqu'à la fin du, du plan stratégique actuel. Et peut-être même un peu au-delà, on, on, on verra. Donc voilà, ça, c'est un enjeu extrêmement fort. En termes de euh, priorité pour les prochaines années, on en a parlé tout à l'heure, mais je voulais peut-être réinsister sur tous les enjeux autour de la confiance, de la consentement et de l'utilisation éthique et responsable, je préfère le terme d'ailleurs responsable qu'éthique, des données et des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc là, on a pris un certain nombre d'initiatives euh, on a notamment lancé dans notre application mobile un centre de confidentialité euh, qui permet à chacun de nos clients de retrouver l'ensemble des consentements qu'il a donné, de pouvoir modifier ses choix donc c'est toujours une réassurance de pouvoir modifier mes choix et, et de trouver de l'information pédagogique sur qu'est-ce que c'est les cookies qu'est-ce que c'est GDPR, c'est quoi les traitements qui sont faits de mes données, etc. Donc ça c'est un enjeu extrêmement fort et on voit que dans les prochaines années euh, ces enjeux de confiance ou de souveraineté euh, vont être... Voilà, vont, vont rester au cœur des préoccupations de nos clients, il va y avoir une réglementation qui va aussi évoluer sur ce et il faut vraiment qu'on soit prêt pour s'inscrire dans cette démarche parce qu'une fois de plus, et je l'ai dit tout à l'heure, la confiance est vraiment l'ADN d'un banquier, d'un conseiller vis-à-vis vis 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 de, vis 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 de ses clients euh, et puis on a des enjeux aussi d'industrialisation, euh, même si on a lancé des premiers cas d'usage euh, notamment sur l'intelligence artificielle, j'ai eu l'occasion d'en évoquer avec certains il faut maintenant finaliser toute la construction de l'automatisation euh, et donc l'automatisation alors l'automatisation c'est pas la création initiale euh, c'est vrai des, des vrais data scientists des vrais humains qui apportent leur intelligence pour, pour créer ces algorithmes et en tout cas à court terme je suis pas passionné de la génération automatique de scores ce qu'on appelle des fois l'auto machine learning voilà on est pas tout à fait dans... par contre une fois que les voilà vraiment il y a eu ce travail avec les métiers avec un product owner pour définir le score. Après, il faut être très efficace dans la mise en production de ces scores, et après dans comment ces scores ils évoluent dans le temps, comment ils se réapprennent ou se réentraînent en fonction de, de la performance concrète sur le terrain. Ouais, et toute cette chaîne euh, de mise en production et de boucle de rétroaction, euh, voilà, on a déjà bien progressé sur cette chaîne, mais il reste, il reste, il reste des choses à faire. Voilà, donc quelques quelques challenges pour les pour les prochaines années.
0: Alors je remercie Luc, je vous propose à présent de passer à la boîte à questions. Alors la boîte à questions, vous connaissez le concept, donc je vous laisse piocher deux cartes dans chaque paquet et me les remettre. Hop. Allez c'est parti. Quels sont les facteurs clés de succès d'une transformation data
1: Belle question. Euh, je dirais que le... Le premier sujet, c'est le sens à la transformation. Euh, on ne se transforme pas pour se transformer. Euh, je crois qu'il y avait une question, on ne se transforme pas pour être à la mode, entre guillemets, même s'il y a quand même des tendances de fond qui cachent souvent quand même des sous-jacents intéressants. Mais on, on se transforme parce qu'on cherche un but. Donc ça, le, le premier enjeu, il faut qu'il y ait un rationnel pour embarquer euh, les dirigeants et, et, et l'ensemble des utilisateurs. Donc premier élément, peut-être donner le sens. Et puis après, c'est peut-être un peu mon, mon prisme de groupe coopératif, euh, c'est aussi de conconstruire l'opérationnalité de cette transformation. Alors ça, quand on dit conconstruire, ce n'est pas antinomique avec de l'ambition, ce n'est pas antinomique avec de la rupture, ce n'est pas pour être complaisant et essayer de trouver le plus petit dénominateur commun de, de, de tout le monde, mais c'est vraiment euh, dans une démarche ambitieuse, avec le sens qui a été donné, de trouver un chemin opérationnel qui est partagé par tout le monde parce qu'une fois de plus, euh, c'est les équipes sur le terrain qui vivent cette transformation, qui la, qui la mettent en œuvre et, et si on ne les embarque pas, euh, on n'y arrive pas. Ou en tout cas, on perd, un temps, on perd un temps infini. Donc voilà, le, le sens, c'est la co-construction du, du chemin opérationnel.
0: Deuxième question, comment voyez-vous votre industrie dans cinq ans
1: Alors, elle sera toujours là. Euh, Je n'ai pas mentionné tout à l'heure le groupe BPCE, euh, on est riche aussi d'une histoire, hein, les caisses d'épargne, c'est deux siècles d'existence, les banques populaires un siècle d'existence. Donc je fais le pari que dans cinq ans, euh, il y aura, les banques seront toujours là, euh, Non, au-delà de, de ce détour. Euh, les, les banques, euh, elles sont en phase avec les évolutions de la société. Donc, euh, donc voilà, dans cinq ans, il faudra, être là, il faudra être là où les enjeux de la société vont. Et donc évidemment les sujets de, trans, euh, voilà, de transition écologique, de transformation, transition énergétique, les enjeux de la santé avec le vieillissement des populations. Voilà, il faudra qu'on réponde à ces enjeux là à horizon de 5 ans. Il faudra qu'on poursuive aussi l'hyper personnalisation. Les clients attendent de plus en plus de l'autonomie, du temps réel, de la personnalisation de la relation et de l'engagement avec eux. Donc ça, il faudra continuer à suivre ce chemin avec toujours quand même comme boussole être très exigeant sur l'utilisation responsable des données personnelles euh, et voilà de faire cette voilà de, de bien peser les éléments et d'accompagner les clients dans dans, dans ces éléments-là parce que je crois que fondamentalement euh, la banque elle doit rester ce tiers de confiance euh, et puis euh, peut-être dernier élément nous notre modèle c'est un modèle omnicanal c'est un modèle où le pivot de la relation est le conseiller alors le conseiller qui est complété je dirais par des dispositifs et dans l'omnicanal, il y a bien le canal digital, il y a bien l'utilisation de la data etc. mais on a un, on se projette sur un modèle où l'humain reste au centre, où le conseiller reste le pivot de, de, de la relation donc voilà, à 5 ans on sera hyper personnalisé encore plus, on, on sera en phase avec les évolutions sociétales et on gardera l'humain voilà, ce, ce au centre et, et le conseiller au centre de la relation
0: alors, je vous propose de passer aux questions plus personnelles. Quels conseil est-ce que vous donneriez si vous aviez 20 ans aujourd'hui
1: ah, Alors, les conseils à quelqu'un qui aurait 20 ans aujourd'hui. Si, dit... vous. Ah, si, si moi, vous, vous aviez 20 ans aujourd'hui. Si moi, j'avais 20 ans aujourd'hui. Euh... Ah, j'aimerais bien, hein. j'aimerais bien. Euh... On aimerait tous. Hein. On aimerait tous. <rire> euh, je pense qu'il faut être curieux. Enfin, vraiment, si... la jeunesse, c'est la curiosité. Donc, il faut... Il faut être curieux, alors la curiosité c'est différent, c'est curiosité de culture, donc aller travailler, faire des passages à l'étranger, euh, c'est euh, d'alterner peut-être l'opérationnel, le fonctionnel, le terrain, c'est voilà, de, de, de travailler sur la multicompétence parce que je pense que c'est un enjeu clé et, et les entreprises recherchent de plus en plus euh, voilà, des, des jeunes talents qui arrivent à, à concilier des, des expertises et la data est un bon sujet, hein, parce que quand on est data, il faut parler avec l'IT, il faut parler avec les métiers, et, voilà, et donc c'est donc un enjeu. Donc curiosité, bah aussi, quand on a 20 ans, on a évidemment un bagage académique, éventuellement, euh, mais en fait, on est au début de son apprentissage, et, et, et donc, euh, probablement de choisir un, une entreprise ou un secteur qui, euh, s'intéresse au développement des compétences de ces jeunes talents et de ces jeunes en, en embauchés. Donc il faut, voilà, partenaire qui est à la fois exigeant, parce que c'est important l'exigence, mais aussi la bienveillance et, et travailler dans le, développement, dans le développement des compétences. Et puis, euh, allez peut-être un troisième, un troisième sujet, je parlais de curiosité d'international et tout, mais ouais, je porte un peu les enjeux de souveraineté euh, et, et je dirais, ben, certes le monde est vaste, mais si tu peux travailler sur une entreprise européenne ou française, c'est bien, je pense qu'on a besoin aussi pour la, la pérennité de nos modèles, de, 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 de nos modes de vie, etc. C'est important qu'on ait des belles entreprises qui se développent, y compris sur les sujets de la tech. Il faut regarder large, mais voilà, si on peut travailler voilà, dans une entreprise européenne ou française, je pense qu'on contribue aussi à, à cette belle aventure qu'est la France, qu'est l'Europe.
0: Dernière question, comment continuez-vous à progresser
1: alors Je l'ai dit tout à l'heure pour euh, ceux qui ont 20 ans euh, qu'il faut rester euh, curieux et, et, et travailler dans un environnement qui leur permet, euh, voilà, permet d'apprendre. Donc, euh, c'est valable encore à, à mon âge, euh, beaucoup plus avancé. Euh, et euh, et c'est hyper important. Là. Je pense qu'il faut être extrêmement humble. C'est-à-dire que les convictions d'aujourd'hui, c'est pas forcément... Alors, ça veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des sens et des caps, mais il ne faut pas se laisser enfermer dans, dans des idées préconçues. et Il faut être capable euh, de s'adapter... Euh, de pivoter, euh, d'enrichir. De, voilà, de, de, et, et donc, il faut être effectivement extrêmement, extrêmement connecté. Alors, comment je le fais C'est à la fois. Euh, voilà, on avait avec Nicolas Guérin monté un club digital où on rencontrait beaucoup de, 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 des pères. Euh, et, et, et donc, je continue à garder ce lien avec, euh, avec des pères. On était hier avec euh, le, le CDO du groupe Renault pour voilà, suréchanger sur la transformation. Donc, ça, c'est extrêmement important de, de se nourrir. Euh, d'expérience d'expérience tiers et, euh, et au sein du groupe euh, on a un vraiment spécifique avec une filière data digital qui est une filière à côté euh, de la filière informatique mais avec laquelle on a beaucoup de relations et, et donc je passe beaucoup de temps aussi avec les équipes informatiques qui m'apportent tout leur savoir-faire et toute l'ouverture qu'ils ont sur, sur les nouvelles technologies et sur voilà, les, tous les capteurs qu'ils peuvent avoir et puis avec les métiers moi je ne suis pas banquier d'origine on l'a tracé tout à l'heure, je suis arrivé tard dans, dans le métier de banquier, et donc euh, j'essaye de passer encore un maximum de temps pour m'immerger dans, dans ce métier et, et, et l'apprendre. voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre, et c'est top.
0: Merci beaucoup Luc. Si on souhaite suivre votre actualité, où est-ce qu'on vous retrouve
1: Alors, plus sur LinkedIn, euh, alors j'ai un compte Twitter, mais un peu moins actif, euh, mais voilà, plutôt sur LinkedIn, où, où j'essaye euh, régulièrement de, de poster euh, la façon dont on appréhende la transformation data au sein, au sein de BPCE.
0: Très bien, bah, c'est noté. Merci beaucoup Luc.